0: ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sublime Podcast. De regreso en esta cuarentena después de casi dos meses desde el último episodio. Eh, en el último episodio eh, advertí un poco al final del episodio que, que no prometía nada, debido a que digamos que no he sentido la necesidad como tal de grabar el podcast. Sin embargo, estoy aquí de vuelta con una serie que tengo planeada. Una, una. idea, unos tres episodios. basados en principalmente lo que ha estado rondando en mi mente. estos días de cuarentena. Quisiera empezar, como han visto en el título, con el primer tema. Eh, que he reflexionado mucho en esta. en esta situación que mundialmente estamos viviendo. Principalmente. Les voy a decir en cada uno de estos episodios, que es una serie que quisiera titular los temas de cuarentena o algo así, <ríe> quisiera decirles cuál fue realmente la inspiración de, de este episodio en particular. Cuando yo me levanto en la mañana y observo realmente a unos vecinos, unos vecinos que es una, una, un padre, una madre y tienen hijos, tienen bueno, en, en esa casa vive también la abuela, vive también muchísima gente que no sé quién sea. Y tienen muchos hijos, tienen como cuatro o cinco. Y se levantan diario a las seis y media de la mañana. Sin protección, es decir, sin cubrebocas. Un, un vecino, el, el padre es, es panadero y la, la vecina es cocinera en una fonda. Sin ningún tipo de de cubrebocas o algo así, pero se levantan siempre muy temprano para ir a ganar un sueldo y tratar de, pues tratar de mantener como a su familia. Y me pone a pensar en todos los millones, quizá me atrevo a decir que decenas de, de millones de personas que por esta situación han perdido el trabajo, lo han perdido o han visto su salario gravemente reducido. Quisiera primero analizar en esta serie de episodios un tema. Quisiera proponer una definición, compartir alguna experiencia que yo he tenido y una conclusión. Esa es la forma en que trataré de hacer estos temas. Es interesante hablar del trabajo. Cuando nosotros pensamos en, en la idea de trabajo, generalmente... Hablamos de algo en el sistema económico actual. Sería muy difícil pensar en el trabajo como una herencia familiar obligatoria. Bueno, no estoy diciendo que no exista todavía esa situación. Pero antes, cuando uno el tatarabuelo, el abuelo y el padre tenían el oficio, por ejemplo que es un trabajo a fin de cuentas de zapatero, por ejemplo, pues lo más probable es que yo tuviera que ser zapatero porque ya tenía todos los instrumentos heredados. Pero quiero aquí poner, ya que este tema, al hablar con algunas personas sobre sobre proponer este tema, me han dicho que no es polémico, que, que no tendrá vistas, que, que hable de temas un poco más recientes, un poco más... Polémicos. Eh, para eso dejaré el, el siguiente episodio, el siguiente tema. es Ese 100% chisme, por si quieren y esperar hasta la siguiente semana. Trataré de subirlos el lunes a las 5 de la tarde, tal como la serie anterior que había tenido Sabelotodes. Eh, pero bueno, volviendo al tema, pensamos realmente en algo obligatorio que debe darnos o dejarnos para la vida. Que debe darnos automáticamente un sustento económico. Entonces el trabajo está íntimamente arraigado con lo económico. Sin embargo, haciendo un contexto histórico, religiones, por ejemplo el judaísmo, ha analizado el trabajo como una consecuencia de la libertad humana. En textos quizá un poco más oréticos, es decir, una interpretación en donde se lee la Torah, es decir, la Biblia, en los primeros cinco libros, que es el Pentateuco, de una manera increíblemente abstracta. Se, no se ve solamente el sentido superficial de un texto, sino llegan hasta a ver hasta siete capas de interpretación. Es interesante cómo una de, eh, uno de los relatos más antiguos, que es el, el Génesis, habla de la creación de el trabajo en sí, originalmente y a nivel muy superficial como un castigo directamente, como ahora vas a tener que sembrar y ahora vas a tener que esforzarte y con el sudor de tu frente tendrás que trabajar obviamente esa interpretación ha variado a lo largo de la historia, siempre dependiendo del sistema económico de cada civilización nosotros podemos pensar en todo menos quizá en la definición que quisiera proponer para este episodio. Y quiero proponer como el trabajo definido como cualquier actividad que dignifique al ser humano. Y esa es la definición que quisiera tomar y retomar en todo este episodio. ...cualquier actividad que dignifique al ser humano. Podemos pensar en esta definición. Hay que reflexionar un poco. ¿Qué es la dignidad? Sería la pregunta inmediata. ¿Qué actividad dignifica a un ser humano? Bueno, otra propuesta es decir que depende del ser humano. Para mí, una actividad que realizo puede no ser dignificante o puede no dignificarme, no puedo sentirme orgulloso de lo que hago, de un trabajo. Y es interesante porque estaba leyendo una nota en donde, en México particularmente, yo soy de México, si es la primera vez que escuchas este podcast, aunque quizá lo sepas por mi acento, se estiman aproximadamente 500 millones de nuevos pobres en México... Cuando hablo de pobres, estoy hablando de personas que tienen dificultades para saber si comerán en la semana. Cuando hablamos de pobreza extrema, hablo de personas que no saben o tienen dificultades en qué comerán en el día. Entonces, obviamente hay niveles de pobreza económica y van a haber tanta cantidad nueva de pobres debido a esta situación mundial en donde quizá la definición del trabajo actual sea la que di un poco inicialmente. Cualquier actividad que me dé dinero. Pero quisiera hacer un comentario. Voy a ponerles la fuente de todo lo que digo. Es algo que me encantó, que leí, que quiero compartir con ustedes. Queridos podescuchas, queridos sabelotodes. dice la cita, a cita. El hombre que se preocupa Solo o, prevalente, o prevalentemente de tener y gozar, incapaz de dominar sus instintos y sus pasiones y de subordinarlos, mediante la obediencia a la verdad, no puede ser libre. La obediencia a la verdad sobre Dios y sobre el hombre es la primera condición de la libertad que le permite ordenar las propias necesidades, los propios deseos y el modo de satisfacerlos. Según una justa jerarquía de valores, de manera que la posesión de las cosas sea para él un medio de crecimiento. La obligación de ganar el pan con el sudor de la, frente, de la propia frente supone, al mismo tiempo, un derecho. Una sociedad en la que este derecho se niegue sistemáticamente y las medidas de política económica no permitan a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz social. La empresa no puede considerarse únicamente como una sociedad de capitales, es al mismo tiempo una sociedad de personas. La regulación de las relaciones en el seno de las empresas debe establecerse de manera que el trabajador reciba una remuneración justa trabaje en condiciones físicas y morales apropiadas a su salud y dignidad y reciba el trato debido de quien forma parte de la empresa. Después de leer esta fantasía, disculpen por decirlo así, pero es una utopía lo que acabo de leer, claramente. Una idealización de lo que debería ser el trabajo, en épocas actuales. Y es, se me hace sumamente interesante cómo... Estamos en la época en la que con los medios digitales, no solamente con un podcast. También estaba viendo que una famosa cantante acaba de firmar con una famosa empresa en donde tal vez seguramente estás escuchando este podcast en Spotify. Acaba de firmar una cantidad increíble de dinero de exclusividad para hacer un podcast. Y existen muchas personas que jóvenes al hacer al explotar, digamos, en, en redes sociales, en YouTube, en, incluso en, en podcast. Quizá el valor del el dinero como tal lo ven como algo secundario, es decir, no lo buscaron como su meta principal. Y quizá, bueno, despilfarren precisamente en cosas que no sean fundamentalmente necesarias. Obviamente, el texto que acabo de leer es de corte, de mentalidad cristiana. Pero independientemente de cuál sea tu creencia, considero que es importante retomar mucho de lo que dice aquí. Principalmente la idea de que el trabajo debe dignificar al ser humano. No solamente darle posesión económica. Y es interesante porque cuando uno analiza la experiencia de personas que son en la actualidad millonarias a veces o con mucho dinero no buscaron eso en un inicio buscaron más bien sentirse orgullosos de lo que hacen y obviamente es muy fácil leer este tipo de comentarios que a mí se me hacen muy sabios y otra cosa es la práctica cuando yo empecé a trabajar bueno, realmente yo vengo de una familia en donde desde generaciones pasadas. Eh, bueno, dos generaciones, desde mi. quizá mi, mi tatarabuela. Ha venido de, de una raíz extremadamente trabajadora. Me acuerdo que son del norte. Bueno, eran del norte de México, en donde tenía. se dedicaban a, al rancho, básicamente. Recuerdo que. Mi abuela me, me contó que, que, que toda la familia en la sangre está el trabajo, porque mi tatarabuela no tenía nada que cuando la tuvo a ella, a mi abuela. Eh, perdón, mi bisabuela, estoy confundido, la, la madre de mi abuela, a eso me refiero. Tenía a mi bisabuela, de una disculpa por por ese error, eh, la tuvo ella, no tenía nada que comer, no te, no, eran pobres principalmente en un, en un México bastante... bueno, con, con una cultura mucho más conservadora, distintos años. Entonces literalmente tuvo que agarrar un puerquito y, y, y tratar de, de hacer negocio con, con él hasta que tenían un rancho. Y desde a partir de esa generación, mi, abuel, mi bisabuela que tuvo eh, como 20 hijos. Una. Ya saben, a eso me refería con, con una cultura totalmente distinta. Todos tuvieron una carrera. Una carrera universitaria. Y es muy curioso como desde esa generación hasta la mía se me repitió constantemente que la escuela es mi trabajo. Ahorita tu trabajo es las buenas notas, desde que tengo memoria, desde la primaria, secundaria, etc. Realmente así es como fue mi, mi aproximación a esta, a esta idea del trabajo. Pero es un poco distinto cuando uno entra sobre todo a estas grandes empresas, a estas grandes compañías que como, que como dije o como leí en el texto anterior, muchas veces su idea es, es de ellos mismos, es de una sociedad de capitales y la sociedad de personas la dejan a un lado. En empresas mucho más modernas, en países muy con más experiencia, le dan muchísimo énfasis a la persona, al individuo en sí. Tratan de hacer que se sienta lo más cómodo posible, lo más dignificado posible. Y cuando bueno uno inexperto, uno joven, cambia esa mentalidad por un mejor salario y solamente basa el salario en esa decisión, realmente puede tener serios problemas en adaptarse. Serios problemas porque la productividad, y esto es algo que, que es evidente evidente para muchas empresas pero ignorado por muchas otras que la productividad baja cuando el empleado no se siente satisfecho o agradecido o valorado con lo que hace estoy hablando de las grandes empresas ahorita porque a eso personalmente me dedico yo que estudié ingeniería entonces cuando hubo esta pandemia bueno, realmente hubo mucho más trabajo para mí y esa fue otra de las razones, volviendo también al inicio de la narración de este podcast, que me hizo decidirme como este tema, como el primero de la serie en cuarentena que quiero hacer. Cuando yo veo a esos vecinos que se van tan temprano para vivir en condiciones de pobreza, al tener que, que levantarse tan temprano y trabajar tan temprano y arriesgar su salud... A mí personalmente me anima, me anima a, a valorar lo que tengo. Muchísimas personas creerán que es algo que hice o desarrollé con mis propios esfuerzos y no voy a negar que se requiere esfuerzo, pero bueno, los que ya han seguido este podcast saben que la postura del podcast es que existe un ser no creado a nivel filosófico que se interesa por su creación por obviedad hasta cierto punto no puede haber un deísmo no puede haber una mentalidad en donde un dios crea y se separe completamente de su creación por definición, entonces no sería dios, sería un, un, un ente maligno y cuando hablo de trabajo, pienso que ese ente filosófico, si quieren decirlo así, ha tenido muchísimo que ver. Representa cada esta situación, la pandemia y cada crisis, no solamente esta pandemia, sino las que vendrán en el futuro. Hay que recordar que empezamos el año con un temor a una tercera guerra mundial o incluso a una guerra nuclear entre Irán, entre Estados Unidos entre Israel muchísimos conflictos que de hecho todavía siguen un poco en tensión y cuando vemos estas crisis muchas veces es fácil completamente descartar de la ecuación la variable del ser que crea y que se interesa en su creación cuando yo reflexiono acerca de los millones de futuros pobres que las estadísticas analizan, aunque ustedes ya saben que, que hay mentiras, hay, mentirit hay mentiritas, hay mentiras y hay estadísticas. Eh, nosotros, o bueno, el, al menos eh, yo personalmente, pienso que es una excelente oportunidad para reflexionar sobre cuál es nuestro objetivo al trabajar. Como seres humanos tenemos la tendencia a... A amasar cosas materiales. A ser reconocidos por todos, alabados. Y más en esta sociedad, en esta generación del millennial. En donde prácticamente los títulos de los puestos son eh, manager de no sé qué. De, o sea, tratan de hacerlo lo más importante posible aunque realmente prácticamente hagas lo mismo que un puesto que puede ser como ayudante de no sé quién, no sé eh, precisamente para lidiar con esta situación de esta generación que busca reconocimiento más que las anteriores yo personalmente al, al cometer el error que dije anteriormente de pensar que el salario es mucho más importante que el valorar a una persona bueno, estoy aprendiendo y, sobre todo, dando gracias. Creo que esa es la clave y eso es lo que quisiera concluir este episodio. Nos va a sonar un poco loco, pero... Aunque no, querido Podescuchas, si de casualidad estás con falta de trabajo o víctima de las consecuencias que no están bajo tu control, evidentemente, debido a esta situación mundial, podría decirte... ...que confíes en ese ser que crea... ...y que no se olvida de su creación... ...pero sobre todo que hagas un trabajo... ...que te dignifique... ...que hagas una actividad que te dignifique... ...eso es un trabajo... Y, ...y solo ...llegará la remuneración económica... ...es lo que puedo pensar... ...y... ...sin duda... ...en los momentos de prueba cuando no hay trabajo... ...que yo... ...es algo que ha rondado mi mente en esta situación... ...es decir... Como hay empresarios que yo siempre he admirado a los, a los emprendedores que, que crean, que se arriesgan, sobre todo en la industria alimenticia, que se arriesgan, que crean y ahorita en prácticamente un golpe bajo a, a la economía, a su, a su sustento, que lo tomen como una oportunidad para reconocerse a sí mismos, para hacer actividades que no podrían, porque el hecho de estar en una empresa requiere tiempo, requiere mucho tiempo, yo diría la aprovechen, que hagan una introspección para hacer actividades. Ahí está la clave, no dejar de hacer actividades y que esas actividades te dignifiquen a ti como persona. Ahora, si estás escuchando este podcast y tienes un trabajo que no te gusta, podría decir que aproveches también este tiempo de cuarentena para pensar en qué te dignifica. Esa es la pregunta aquí, ¿qué te dignifica? y empezar a hacerlo. Y Obviamente, confiar en el creador, que no se olvida de su creación. Suena muy sermón el final de, de la conclusión, suena muy como una moraleja o como si yo estuviera todas las respuestas, pero la realidad es que no, la realidad es que también lo hago por mí mismo, este podcast. También es una forma de decirme a mí mismo lo que, lo que yo quisiera al mismo tiempo escuchar. O lo que quise escuchar en un tiempo pasado. O lo que querría escuchar si estuviera en esa situación. Entonces espero sinceramente que te haya gustado este episodio. Muchas gracias por tu tiempo y por escuchar. Nos vemos la próxima semana en esta serie de cuarentena en Sublime Podcast. Con el segundo tema. Que para los que se han quedado hasta el final. Va a ser el postergadísimo pero necesario. <ríe> mi experiencia con las religiones evangélicas. Ya empecé este podcast con los testigos de Jehová, mi experiencia. Pero también probé otras iglesias. Y hay varias cosas que quisiera comentar. Eh, las citas que dije estarán en la descripción. Nos vemos en el próximo episodio de Sublime Podcast. Hasta entonces.